0: Ahora las mañanas son diferentes De lunes a viernes te acompañamos Con lo más actual lo más actual. Prepárate porque estamos Rompiendo la mañana El programa para nuestra gente latina En Estados Unidos y el mundo entero Rompiendo la mañana Con información nacional e internacional Temas de interés Deportes, salud, cultura Y entretenimiento Rompiendo la mañana Inicia las mañanas con algo fresco y entérate de lo que ocurre en el mundo Miguel Conrado y un gran equipo de locutores e invitados Te hacen la mañana más entretenida
1: Sintonízalo en esta estación Estamos rompiendo la mañana Noticias y entretenimiento Rompiendo la mañana
0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 7 minutos. Es un placer saludarles a través de estas transmisiones: TodoHispanos.com, NashvilleNoticias.com y nuestros amigos de la más buena 877.com. Estamos ya en este lunes iniciando semana y saludamos a nuestros compañeros allá desde el otro lado de la línea del Internet. Nos conectamos hasta Guadalajara con Bettina Enderle. ¿Cómo estás, Bettina? Buenos días.
2: Muy buenos días Miguel, buenos días a todos los que nos están escuchando, inicio de semana ya por fin, excelente, yo feliz saludándolos desde la, desde Tierras Tapatías, de la tierra de los Charros y el Tequila en Guadalajara, y aquí les traigo la frase del día también para iniciar con el pie derecho.
0: Viene, Insta viene, así. viene, viene.
2: La tragedia no es no alcanzar tus objetivos, la tragedia es... No tener objetivos que alcanzar, así que pues hay que proponernos ese objetivo que alcanzar. Bienvenidos al programa, chicos.
0: ¡Ea! Gracias, gracias, Betina. Y ahí está Miguel Ruiz en la Ciudad de México. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días a todos. Ya hoy empezando semana, lunes, lunes, 28 de noviembre de este moribundo 2022. Estamos iniciando la temperatura aquí en el Valle de México con 9 grados centígrados en la temperatura, unos 44 grados Fahrenheit. Tendremos una máxima de 19 grados centígrados aquí como ahí de las 2, 3 de la tarde. Y bueno, pues eh, la verdad que con muchas ganas, con mucha información y la verdad que con ganas de que iniciamos todos una extraordinaria semana.
0: Eh, ah, por supuesto, así debe ser. Oiga, y aquí también en la ciudad de Nashville, Tennessee, bueno, tenemos una temperatura en estos momentos de 45 grados Fahrenheit, que viene siendo como 7 grados centígrados, para hoy se espera una, una máxima de 57 y por supuesto va a haber pues algo de lluvia en el día, por la noche tendremos 45, ya va a cesar la lluvia, para mañana tendremos una máxima de 69 y van a haber algunos chubascos mañana aquí en la ciudad de Nashville, 69, va a estar sabrosón el calorcito, va a estar a gusto, cálido mejor dicho pero pues la lluvia es lo que a veces sí nos alcanza un poquito a, a dañar Pero con la actitud, señoras y señores, fin de semana, rico, ¿qué hicieron, muchachos? Eh, me imagino que disfrutaron los partidos del Mundial O hay gente que no le gusta el fútbol, bueno, pues, pues no lo disfrutó, ¿verdad? Se quedó ahí en su cuarto encerrado y apaguen la tele y toda la cosa, ¿no? Nos ponemos a veces Amar, así verdad, o se ponen eh. así
2: Don Teofilito, buenos días Don
0: Teofilito, buenos ¿Eh? días, ¿cómo está? ¿Cómo está?
3: también, a los que se festejan cualquier cosa, o a los amargados también, muy buenos
0: días <risa> no, 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 hay de todo lo que pasa es que hay hay, hay gente que le gusta el fútbol y hay gente que no, habrá incluso hay, ya lo habíamos claro. comentado, hay veces que hay personas que en cuanto termine el mundial dicen ay vaya por fin, quitaron eso del mundial ¿no? porque porque es una sí. es mucho, pues ¿no? Sé, no
3: que festejen algo, lo que sea pero aquí en esta vida venimos a disfrutar aunque sea lo que sea, pero disfrutar sí. y pasando
0: la vida y a Así propósito de, de festejos, muchachos Hoy, un día como hoy, déjenme le platico algunas cosas Un día como hoy En 1493 En su segundo viaje, Cristóbal Colón Llega con sus hombres al fuerte Navidad En la Española, que encuentran destruido Y con todos los españoles muertos Imagínense, y también wow. un día como hoy Les platico que allá En México se firma el plan de Ayala Que sirvió de bandera al partido De Zapata en la Revolución Mexicana Y un día como hoy eh, pero del año de 1994, el escritor peruano Mario Vargas Llosa obtiene el premio Cervantes, máximo galardón de las letras hispanas. Y un día como hoy, ¿qué creen? Pues también en Estados Unidos surge el Cyber Monday, este día para comprar en Internet. Hoy se compra mucho en Internet, hay muchas ofertas para nuestros amigos aquí en la Unión Americana. Y bueno, también tengo entendido en el mundo que hay ofertas en Internet y en el Amazon y en el, todas las tiendas. Hay ofertas interesantes para toda la gente que pues, disfrutó el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, el Viernes Negro y todavía sigue. Y antes de que se me pase, también un día como hoy, muchachos, se estrenó, bueno, en este mes que estamos ya terminando, se estrenó, pero en 1976, eh, la, la película de Sylvester Stallone, la de Rocky 1 ¿Se acuerdan ustedes de esta película? Uy, sí. Sí, cómo no wow ah, pues este superclásico que nunca puede faltar, pues ya lo saben, la historia que narra la búsqueda del sueño americano por parte de Rocky Balboa, y que muchos nos eh, motivamos de, todavía a la fecha, ¿no? Mucha gente pone la música y como que dan ganas de hacer ejercicio, ¿sí o no?
2: <risa> o sea, hace la parodia, ¿no? También cuando alguien está haciendo ejercicio, <risa> le pones tú la cancioncita.
0: <risa> la del sí, Ojo del Tigre, ¿no? Sí, sí, la del Ojo <risa> de Tigre, que es este clásica y bonita. Pues esa se estrenó un día como, uh, bueno, un, en, en noviembre del do, 1976, para hacer la fecha exacta, fue el día, 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 um, 21 de noviembre, así que bueno, pues ahí está ese dato. A disfrutar, a, a disfrutar el noviembre que se nos va, chicos, y regresando, 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 tenemos información deportiva, adelántanos sí. tantito y sí,
2: pues tenemos información deportiva de Qatar, obviamente, pero también no todo está en Qatar, no todos los ojos están puestos en Qatar, los demás países continúan con sus ligas y precisamente hubo también en Turquía, eh, en un partido de ascenso, hubo riña ya estaremos platicando más adelante y también, bueno, pues ante la, el triunfo de Marruecos que vence a Bélgica bueno, pues en Bruselas, Bélgica, se desata también violencia. Vamos a estar platicando sobre eso. Y porque todo, no todo es fútbol, también les tengo una súper noticia porque México gana tres medallas de oro en Panamericanos con tiro con arco. Esto se celebró en Santiago de Chile y se llevaron tres medallas de cuatro que son por grupo. Así que felicidades a estas chicas que se trajeron. Ellas sí se traen medallas, eso es lo malo. <risa> Eso es lo malo, mientras sí, en joder. el fútbol lamentablemente perdemos En todos los demás deportes, México triunfa, así que felicidades felicidades. ¿En tiro,
3: tiro con arco? ¿O tiro con arco?
0: Sí, no, fue pues, tiro eh. Ya ni se sabe, ¿verdad? Es
3: que sí, dicen fue. que tiro con, con arco, o tiro con arco no. no
2: Afortunadamente <risa> sí. en esta ocasión fueron tres medallas de tiro con arco Afortunadamente eh. <risa> <no, risa> <no> positivo <risa> para México.
0: Oye, pues eh, también eh, en otras noticias locales, la vamos a platicar al ratito, mire que la policía de Nashville está investigando un tiroteo que ocurrió, que dejó una mejor, dejó dicho, eh, dejó una persona herida en el sur de Nashville, esta madrugada, esta a las 12.30, en el seiscientos de Benton Avenue. También a nuestros amigos de Kentucky, saludos amigos de Kentucky, que se conectan a esa transmisión a través de las diferentes plataformas. Bueno, pues el Departamento de Bomberos de Lexington está investigando el incendio de una casa y también, bueno, el Festival de la Iluminación Navideña en el centro de Lexington eh, estuvo muy bonito y allá en Memphis, Memphis, la policía está investigando un tiroteo que dejó a una víctima sin vida y los residentes de West Heaven crean una recaudación de fondos de fondos para mejorar el árbol de Navidad de Southland Mall Ah, mire, qué chido. O sea, ahí se unieron hicieron cooperacha para Mejorar el arbolito navideño y bueno pues va a estar interesante Y también chicos, este bueno antes de que nos platique mi estimado Miguel Ruiz Que es lo que nos va a informar el día de hoy Un dato muy interesante en lo que nadie te quiere contar en esta sección que es muy interesante Y, y que a veces tocamos eh, fibras muy sensibles de la noticia Mire que un doctor, el doctor Angus Dalgleish Renombrado oncólogo de Reino Unido escribió una carta abierta al editor en jefe de la revista médica de BMJ instando a la revista a hacer del consentimiento informando válido para aquellas personas que, es, que les ponen su cosita en el hombro esa inyeccioncita que pues ha estado poniéndosele a mucha gente en el mundo desde el 2021 eh, Ustedes saben a qué me refiero Bueno, pues a este tema este, Dice porque los cánceres y otras enfermedades Están progresando rápidamente Entre las personas impulsadas Dice este reportaje Que le repito Salió ahí eh, en una revista médica De BMJ Instando Así que este doctor se llama Anjus George Dalgleus De 72 años Profesor de oncología en St. George Universidad de Londres, conocido por sus contribuciones a la investigación del VIH, SIDA, y es uno de los médicos más solicitados de, de Londres, diciendo, paren con esas cosas que están poniendo, paren con esas cosas. Es lo que dice este doctor y no es nuevo para nosotros, lo hemos escuchado antes, pero lamentablemente ese tipo de información no se da a conocer Lamentablemente, usted le pone en el Google Y lo mandan a cosas que no Pero es por eso que a veces es bueno Buscar otro tipo de buscadores Para, para encontrar esos temas En fin, hay más información, no mi estimado Miguel
3: Así es Fíjate que en información internacional Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte Asegura que su país tendrá en breve Y es su objetivo número uno Tener la fuerza nuclear más poderosa del mundo Por otro lado, es legal Abortar fetos con síndrome de Down hasta antes del nacimiento en Inglaterra. Y por supuesto, más internacionales aquí, de lo más, de lo más importante de México en cuanto a migración, quemaron un campamento de venezolanos en Juárez. Pero con eso y mucho más, vámonos durante esta jornada informativa.
0: ¡Ea! No se diga más, Betina! ¡Avidenciado mi Miguel Ruiz! Vamos a regresar, vamos a irnos con música, si les parece bien, con algo de don Vicente Fernández. Recordándoles a nuestros amigos que estamos ahí en las plataformas, en esas páginas, ahí en Nashville Noticias, a quien queremos agradecer muchísimo y reconocer todo el trabajo que hace Nashville Noticias durante todo el día, informando a toda la comunidad aquí en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, con los informativos, los resúmenes, por supuesto sus noticieros eh, a través de esta plataforma. De veras, muchísimas gracias a Nashville Noticias, a todo su equipo de reporteros que están ahí trabajando desde la Plaza Mariachi. Bravo. Sí, saludos a todos, a todos, a todo el gran equipazo. Y por supuesto, estamos en esta página de National Noticias transmitiendo. Ahí en uno, ahí donde se dice la radio, ahí le da clic Ahí estamos escuchándonos de 6 a 8 de la mañana todos los días, lunes a viernes. Y en la página de Todo Hispanos, que es nuestra Casa Matriz. Ahí estamos, Casa Matriz. Me acordé de los comerciales de antes, ¿verdad? Nuestra zapatería, Casa Matriz, en el centro de la ciudad. ¡Ay!
3: Ah. Sí, me... ¡Colle, la princesa!
0: <risa> sí, y bueno, eh, eh, también estamos en la más buena 877.com. Muchísimas gracias, vamos y regresamos muchachos, venga.
1: Venga. Ponte las pilas y súbele a la radio Rompiendo la mañana.
4: Rompiendo la mañana. Rompiendo acompaña con música y noticias alegra tu mañana la mejor información para la gente hispana ¡Sí!
5: Este amor apasionado anda todo al Por volver, voy camino a la locura. Y aunque todo me tortura, sé que nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y haz mucha razón, le hago caso al corazón y me muero.
1: Ahora, las noticias desde México. El reporte policiaco y lo que acontece en el territorio Azteca.
0: Estimado sí, Mauricio, Mauricio Pacheco desde la ciudad de Zacatecas. Ahora sí, estamos al 100 contigo.
6: ¿Cómo están? Buenos días, los saludamos. Esta fría mañana aquí en la ciudad de Zacatecas amanecimos a 2 grados centígrados en este momento. Este, pues, eh, producto de esta primera tormenta invernal que ingresó el pasado fin de semana y que está afectando principalmente a los estados de Baja California, de Sonora y eh, también de Chihuahua. Eh, también, bueno, pues hay una, una, una vaguada de, 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 de viento polar que se extiende por la parte de la, del, del noreste del, de la República Mexicana, eh, que está afectando también a los estados de Coahuila, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí, en las partes montañosas aquí en la capital, únicamente estamos sintiendo muchísimo frío, que seguramente se disipará apenas empiecen a salir los rayos del sol. La tendencia informativa el día de ayer, la, marca, la marcha del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ...por Paseo de la Reforma a las 9.15 horas de la mañana. López Obrador llegó a Paseo de la Reforma para dar inicio al recorrido de lo que convirtió en el primer presidente... ...lo que lo convirtió en el primer presidente en marchar luego de Francisco de Madero en 1913. Tras su salida de Palacio Nacional se reunió con sus corcholatas, o sea, con sus gentes... ...con Marcelo Everard, este, con Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum lo esperó más adelante... Este, pues uh, hubo muchísimas personas que se acercaron a tomarse eh, la selfie con el presidente y pues uh, eh, el presidente avanzaba, los ciudadanos pues comenzaban a llenarlo de regalos, de abrazos, de confeti atrasaron el recorrido y pues algunos perdieron sus pertenencias, sus tenis, sus teléfonos celulares en ese tumulto de personas, eh, también sus carteras eh, pero pues no, no, no sabemos si hay denuncias o no hay denuncias en este caso de que pues <coughs> sí eh, se perdieron bastantes cosas, pero pues la gente feliz porque tenía una selfie con el presidente de la república. Eh, por otra parte, Claudia Sheinbaum, eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó eh, la noche del domingo que un personas asistieron a la marcha convocada eh, por el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la mandataria dijo que también eh, un video publicado en redes sociales de acuerdo que con el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hubo saldo blanco en la manifestación. Es decir, que se duplicó la cantidad que supuestamente eh, tuvo la marcha por el INE. Eh, la marcha por el INE tuvo, bueno, según un conteo oficial, cerca de 500 a 600 mil personas. Eh, bueno, perdón, eh, no, fue, o sea, Extraoficial, extraoficial, extraoficialmente
0: sí, porque oficialmente 100, decían muy poquitas ¿verdad?
6: Sí, extraoficialmente decían que eran 60 mil nada más eh, las que se congregaron alrededor del Ángel pero comparan las imágenes estábamos viendo ayer que Grupo Milenio y Grupo Reforma comparaban las imágenes eh, de las calles y pues ciertamente eh, pues se veían muy similares ¿eh?
0: No, sí, ¿verdad? muy
6: similares en cuanto a, a, a la ocupación de calles, en este caso que es lo que es uh, eh, la parte de Paseo de la Reforma y la parte de lo que es este, Avenida Juárez eh, sí sí, este, sí se veían ¿Y no les prendieron Paseo las fuentes de, de agua
0: ahora? Porque ya ves que la vez pasada habían dicho que les habían prendido unas fuentes de agua
6: <risa> Mira eh, yo estuve platicando eh, la noche de ayer con personas que asistieron a esta marcha y dijeron que fue un caos total, eh, uh -huh. que, bueno, pues, uh, fue tanto el apretujadero que el presidente se tardó cuatro horas, cuatro horas en llegar. Eh, es decir, es un tramo que, pues, prácticamente, uh, bueno, pues, Miguel, que vive por allá, nos puede decir que, pues, yo creo que caminando es alrededor de tres, cuatro kilómetros aproximadamente, uh -huh. eh, de, del, del Ángel de la, de la glorieta del ángel de la independencia hasta... hasta hasta el Zócalo de la Ciudad de México, este, no, es, no, es, no es un tramo muy, muy, muy amplio, no es un tramo muy grande, pero este, básicamente, eh, pues como estaba todo el apretujadero de gente, eh, pues se tardó bastante el presidente en, en llegar, en llegar hasta allá, hasta, hasta el Paseo de la Reforma, entonces digo, perdón, hasta el Zócalo. Y otra cosa que sucedió es que, que para los manifestantes está prohibido que me comentaban ayer para las manifestaciones está prohibido eh, atravesar por la calle Madero que es una calle peatonal que es una calle que conduce directamente al Zócalo no es posible marchar por esta calle y es, es, está, está prohibido, tienes que dar vuelta por, por, otras, por otras calles aledañas para que puedas llegar a la plancha del Zócalo, pero este, pues el presidente lo hizo eh, pero bueno, pues es el presidente o sea, pues, Se le permite todo, ¿no? En este caso sí,
5: sí, este
6: sí, sí, Y atravesó Atravesó por la calle Madero y llegó Pero el recorrido lo hizo Llegó aproximadamente, fue a las 9.30 Y el recorrido eh, Pues eh, lo, lo realizó Hasta en punto de, Llegó a las 2.30 de la tarde aproximadamente A la plancha del Zócalo Donde dio un mensaje Y pues eh, esto eh, en el mensaje Que dio el presidente, pues propuso ...denominar humanismo mexicano a su modelo de gobierno... ...ello durante su mensaje a simpatizantes del movimiento... ...quienes marcharon del ángel de la independencia... ...al Zócalo de la Ciudad de México... ...destacó que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo... ...así aseguró también que México es un santuario de las libertades... ...ejemplo de ello fue el evento eh, de personas afines a ultraderecha... Eh, la, ...en la Ciudad de México hace, hace 15 días... ...en tanto llamó a la oposición de no comer ansias para pues próximamente la refinería de dos bocas comenzará a producir petróleo. En otras imágenes que estuvo compartiendo esta página de webcams, de webcams de México, que pues eh, se conecta directamente a las webcams de diferentes, eh, eh, de diferentes eh, hoteles, de diferentes lugares. Tú puedes checar a través de esta página, pues, cómo está, por ejemplo, Puerto Vallarta, cómo está Acapulco, cómo está Cancún, cómo está la Ciudad de México, cómo está Torreón Coahuila, cómo está Zacatecas. En esta página, eh, pues, ahí se pueden encontrar este, esta, las cámaras. Los pueblos Entonces, mágicos,
0: eh, se ven bien bonitos las, las plazas, todo eso.
6: Así es. En, a través del portal Webcams, a las 3.30 de la tarde, se veía una plancha del Zócalo semivacía, ¿eh? Es decir, que la gente ya no se acercó al Zócalo o no pudo acercarse al Zócalo debido al tumulto y debido a la pues a la aglomeración que había y ya no llegaron hasta el Zócalo. Eh, por ahí, bueno, pues quizá a lo mejor algunos van a contradecir esta, esta situación diciendo que fue un montaje, diciendo que fue algo algo similar, pero sí hubo varias 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 tomas que indicaban que el Zócalo, cuando el, el presidente estaba dando su mensaje, no estaba lleno. Pero bueno, pues ya eh, la opinión final la estaremos viendo el día de hoy, quizá, bueno, pues el día de hoy el presidente va a estar presumiendo esta, esta plancha de Zócalo llena, sí. esta aglomeración, este pues esta marcha que duró cerca de cinco horas, el evento este, del informe eh, lo van a estar eh, dando a conocer y pues ya, ya sabremos con exactitud si efectivamente el Zócalo se llenó o no se llenó y pues así la marcha tan anunciada, tan traída y tan llevada del presidente de la república, la primera después de la que hizo Madero con el mismo recorrido por allá en 1913 este, el, el apóstol de la democracia y otra de las cosas también que mencionaba el presidente Andrés Manuel López Obrador es que no habrá reelección no de ninguna manera porque él, él y el pueblo de México pues es de una vocación demócrata la transformación seguirá a través de un relevo generacional, eso fue lo que indicó el presidente pero que él no se va a reelegir de ninguna, de ninguna manera. Oye, y Mauricio, pues, ¿sí? Sí, perdóname sí, de pasar
2: a otras noticias rápidamente. Pues me imagino, obviamente, no se mencionaba nada de los acarreados obligados que se tuvieron que llevar, porque hay, hay varios eh, comentarios o denuncias en Internet de, de personas que trabajan para dependencias de gobierno, como educación, ciencia y tecnología, innovación, cosas así, que pues son más... Institu eh, ya sea que trabajan en oficina o que son profesores y que se vieron obligados a ir porque un, a unos porque si no, no les iban a renovar contrato el próximo año eso era lo que justificaban que les dijeron y otros que aunque no trabajaban en dependencia se les ofreció dinero dependiendo de algunas personas se les ofreció este como alrededor de dos mil pesos y hasta
0: hasta un lonche ya no sí. sé si se
6: lo dieron <risa> bueno él lo dijo, el presidente lo dijo desde viernes, ¿eh? el presidente lo aclaró desde viernes, dijo que sí iba a haber acarreo, pero pues que era un, un acarreo este pues formal, sí formal y, formal y <risa> consensuado en este caso, ¿no? Cuando se habla mucho de, de otorgar permisos y todo eso, pues se dice que consensuado, o sea, que no iba a ser forzado, que nadie, que a nadie se iba a forzar, que todo el mundo pues tenía que buscar la manera de llegar. Y que pues una forma de llegar a, a la plancha del Zócalo y a esta manifestación pues era a través del acarreo. Entonces pues él dijo, sí, sí iba a haber acarreo, eh, lo reconoció. Entonces uh, pues de una o de otra manera eh, fue limpiando el terreno. Eh, lo que pues uh, sí llama la atención es que por ejemplo pues cuando lo hacía el PRI, pues estaba mal, ¿no? Claro. Estaba, estaba este pues uh, mal porque pues estaban forzando a la gente. La gente se estaba vendiendo o la gente lo estaba haciendo por por pues por interés o por presión o algo. Pero pues ahora que lo hace Morena, pues por supuesto que es consensuado de parte de las dos partes. Es aprobado y es un acarreo completamente democrático. Así así las cosas con,
0: <risa> Ay, no con esta marcha.
6: Bueno, un grupo de delincuentes privaron de la libertad a un hombre, pero al chocar su auto en el que escapaban, terminaron por matar a su víctima en Tijuana, Baja California. La víctima se encontraba en el interior de una barbería ubicada en la colonia El Descanso, cuando personas armadas llegaron al lugar y se lo llevaron. Tras, eh, eh, pues, eh, tras subirlo, después de subirlo, huyeron, escoltados por una camioneta negra. Pero en el trayecto, el conductor del auto se salió del camino y chocó. Los tripulantes huyeron de inmediato. Sin embargo, no hay personas detenidas por estos hechos, eh, pues al verse eh, pues ya con un vehículo checado, chocado y al ver que no podían continuar, pues decidieron matar a la víctima de este secuestro. ¿Quién sabe si este iba a ser el destino final de, de esta persona secuestrada? Esto en Tijuana, Baja California. Un juez especializado determinó la vinculación a proceso de uno más, uno más del asesinato a golpes de este pequeño, de este niño, este, el niño Freddy, de ocho años de edad por allá en la Ciudad de México. Se trata de un adolescente de 17 años por su presunta implicación en este eh, homicidio. Eh, pues La muerte se reportó el pasado 23 de noviembre en la alcaldía Gustavo Amadero. Tras presentar al Ministerio Público datos de prueba en torno a la probable participación del adolescente en los hechos, el juez especializado en justicia para menores decidió vincular a proceso y el internamiento del menor. El viernes, detectives de la Fiscalía capitalina detuvieron al primo de Freddy tras conocer su presunta participación en el asesinato de un menor eh, del menor que ingresó el pasado miércoles al hospital materno infantil la historia que ya les contábamos el pasado viernes y que pues ya siguen dando fruto las investigaciones que se están realizando de forma acelerada porque pues se trata de un caso muy mediático y pues no puede quedar mal en la impartición de justicia en este caso en este tipo de situaciones la ciudad de vanguardia como lo es la Ciudad de México, eh, aquí en Zacatecas, déjenme platicarles que pues uh, la noche de anoche, extraoficialmente, ahorita estábamos checando eh, cuando nos mandan el boletín de la, de la Mesa de Construcción de Paz se dieron una serie de enfrentamientos en la ciudad de Jerez, Zacatecas otra vez Jerez, otra vez Jerez, cómo ha estado lastimado este pueblo mágico cómo ha estado eh, pues eh, sufriendo las consecuencias de la, de la inseguridad, de la presencia de crímenes organiz, del crimen organizado, de cárteles de la droga. Este año ha sido fatal para Jerez, ha sido muy, 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 muy triste. Eh, pues el día de ayer se dieron enfrentamientos sin que hasta el momento se conozca el saldo de estos en la capital, en la cabeza, en la, cabeza, en la cabecera municipal de Jerez Zacatecas, escucharon. Durante varias horas, diferentes eh, ráfagas de metralla eh, hicieron acto de presencia las fuerzas élites del ejército mexicano que llegaron el pasado viernes para tratar de pacificar el Estado. Eh, no se sabe hasta el momento, únicamente la Mesa de Construcción de Paz no ha actualizado la información y pues eh, se dice que, que pues en este enfrentamiento eh, pues eh, se trató de, de, de secuestrar a, a algunas personas, eh, sin, sin lograrlo, sin tener éxito, y por eso se dio este enfrentamiento. Por otra parte, esto es extraoficial. ¿eh? Por otra parte, en eh, Fresnillo, Zacatecas, la noche de ayer, eh, unas personas que se encontraban comiendo tacos en la calle, eh, pues fueron asesinadas, fueron asesinadas y un cliente más también resultó herido, les resultó lesionado eh, por producto de la, del, del disparo, de, la, de, la, del, de los disparos de arma de fuego por una de las esquilas, dos personas, eh, dos hombres fueron asesinados en esta taquería por allá en la ciudad de Fresnillo y en Zacatecas una mujer herida y un hombre sin vida fueron el resultado de un ataque armado ocurrido en la vía pública en la colonia Miguel Hidalgo y fueron individuos armados quienes atacaron a balazos a la pareja que se encontraba en la calle 16 de septiembre aquí a las afueras de la ciudad de Zacatecas alrededor de las 20 45 horas del de pasado sábado. Los estrenos producidos por las detonaciones de armas de fuego Fueron alertando a los colonos Quienes alertaron a las autoridades Al lugar del ataque Arribó un contingente de elementos policiales De diferentes corporaciones Confirmaron la presencia de la pareja herida Instantes después llegaron paramédicos Quienes confirmaron la muerte del hombre Y trasladaron a la mujer a un hospital Para que recibiera la atención médica <coughs> Perdón Bueno, les comento también que en la colonia Díaz Ordaz del municipio de Zacatecas, una colonia que se encuentra eh, también a las afueras de esta ciudad, ya en los límites de la ciudad. El día sábado eh, sufrieron eh, movimientos telúricos que se sintieron en gran parte de la ciudad, también pues en la colonia Las Margaritas, en la colonia Vancomer, eh, y también en parte del centro histórico de la ciudad de Zacatecas. Esto debido a las detonaciones de la mina Capstone Gold, eh, que pues pusieron en alerta y pusieron en, en alarma a los ciudadanos que viven en esta colonia que ya están hartos de esos movimientos porque pues la mina cada vez va avanzando un poquito más hacia ciertos terrenos, hacia ciertos cerros y utilizan explosivos de pues de gran magnitud pero hace que se simbren las propiedades algunos vidrios se rompieron, algunas eh, pues eh, eh, casas eh, se sacudieron y pues es, eh, es lamentable y exigen a las autoridades tanto de gobierno eh, estatal como de gobierno federal, pues que le pongan ya un alto a esta mina Capstone Gold que extrae zinc y que extrae eh, cobre de las entrañas de esta, de los cerros de esta colonia y pues que definitivamente ha sido ya una, una cuestión y una situación que pues eh, ha, ha dejado a los, a los vecinos que roba su tranquilidad y que pues también está dañando su patrimonio, y pues piden, piden que se haga algo con este respecto. Y para finalizar, por medio de redes sociales se ha vuelto virales historias que sorprenden a más de uno. Ahora circula en Twitter, bueno, pues quizás esto ya lo vieron ustedes, pero pues eh, eh, sí teníamos que comentarlo. Una joven eh, pues eh, compró un café en esta cadena comercial eh, de eh, propiedad de Grupo FEMSA de Monterrey, estas muy famosas que se llaman Oxo uh -huh. y lo vacío en un vaso de Starbucks, este pues para tomarse una, una selfie, ¿no? Uh -huh. eh, pues eh, el, el asunto es que cuando uh -huh. tú vas a un Starbucks, pues no compras un café, compras estatus, según los mercadólogos, eh, los famosos mercadólogos, ¿no? De que uh -huh. eh, Starbucks no vende café, vende estatus, ¿no? Eh, ...un café de esos pues cuesta alrededor... Eh, ...bueno, acá... ...de este lado... Eh, ...déjame te digo, cuesta alrededor de 6 a... a ...de 6 hasta 8 dólares aproximadamente... ...órale... Eh, ...este... ...allá no sé cuánto cuesta Miguelito...
0: ...sí, también por ahí andan más o menos...
6: ...bueno, eh, este... ...estos, este... ...pues café... ...pues se ha vuelto... ...pues ahora sí, más que nada eso... ...estatus, comprar un café... ...no cualquiera puede comprar un café en ese lugar... Y pues sí. esta joven se hizo viral pues porque fue a comprar su café. Bueno, voy a decir marcas. <ríe> su café Andati. Es un café que cuesta un dólar un dólar y medio. Y lo subió, lo, lo puso en un vaso. Eh, lo puso en un vaso de Starbucks y se tomó una Starbucks. selfie. Pues para decir que efectivamente, pues ahí había hay con ido. qué querer. Ahí con queso las gordas, como se dice <ríe> por acá. ¿no? Y bueno, pues así finalizamos este día, inicio de semana, lunes. la Ey, ¿pero qué decía?
0: ¿Qué decía la gente cuando vio ese post?
6: Pues, uh, híjole, uh, la gente pues decía eso de, pues, que de qué vale presumir, ¿no? Ah. De qué vale presumir, este, otros decían que pues con Doña Pelos el café costaba 10 pesos y era de olla, muy rico, este, ¿Sí? otros sí, con canelita y todo, broso? con piloncillo,
0: sí, ¿vale? Rico. Digo que bien sabroso el, el de, de, de café de olla, con su canelita, sí, ¿verdad? ¿verdad? Y sí, agua de la llave para que amarre ah. más
6: Sí, pero si, aquí, si es de la llave, pues amarra porque pues se tiene que...
0: Se, ir se de hierba, agua, eh. doña
6: Chula,
5: entonces, Es lo que a sí. <ríe> ¿no?
0: Aquí el lo el triste
3: agua. es que ah. están apostando más a la imagen a falsa, artificial, que algo verdadero y real. O sea, la gente, la, la seguridad de la gente definitivamente tiene que ver más con lo que parece que con lo que realmente que es una verdadera es. pena.
6: Es, es parte sí, de, la, de lo que vende sí.
3: Starbucks, ¿no? Es parte sí, claro. de
6: lo que ellos venden. Sí. Digo, ya
2: hablando de, de marcas, me voy a aventar aquí rápidamente un comercial relacionado a eso. Yo Aquí en México hay otra empresa que vendría siendo como la competencia directa de uh -huh. Starbucks, pero es una versión mexicana, de hecho es este oaxaqueña, me parece, y se llama Coffee Gallery. Entonces,
6: ajá, ajá, así
2: Coffee, Coffee Gallery, y de hecho dentro de la, de, por eso se llama Gallery, porque dentro de la cafetería eh, es un concepto igualito a Starbucks, o sea, entras, uh -huh. este hermético huele a café, ya sabes, pero adentro hay obras de artistas oaxaqueños, sí, obras uh -huh. de arte, uh -huh. y el café obviamente pues es mexicano 100%, casi siempre tienen campañas en apoyo a artistas o a comunidades de Oaxaca, principalmente de Oaxaca porque viene de allá el café, este, la cafetería. Y bueno, yo eh, lo hago mención de este lugar porque al final del día, digo, si lo que quieres es como el estatus y el, el el caché, el porte, el, como toda la vivencia, la experiencia uh -huh. de haber sí. ido a comprar en ese tipo de establecimientos, pues apuéstale a lo mexicano, ¿no? O sea,
5: sí.
3: darle y mejor ahora, si la es, oportunidad
2: sí. a, a lo mexicano, a lo que claro. México también tiene calidad, que también tiene, eh, si quieres el estatus también te lo va a poder dar, digo, si es lo que estás buscando, uh -huh. y, y, y qué mejor que apoyar algo que es local, ¿no? Entonces, Exacto. digo, si, si la tendencia de las personas va para buscar ese tipo de cosas, pues mejor que sea mexicano.
3: Y además, sí, sí. pero si son mexicanos, ¿por qué le ponen nombres en inglés? O sea, yo soy oh, defensor sí. de lo mexicano, del español. O sea, uh -huh. ¿por qué no le ponen la galería del café? Ah, tiene claro. ¿no? que ponerle the coffee gallery. Oh, my goodness, ¿no? O sea, Estaba viendo <ríe> también
0: que hay un hay un señor, que hay un muchacho que anda allá en el en Qatar que trae el, el sonidito de qué es, del carrito del fierro viejo. El ¿cuál fierro,
2: sí, es muy conocido ese muchacho. Sí, ¿verdad?
0: Y que lo entrevistan y dicen, no, oh, es que México y la ropa que traigo de México... Claro, también va a, a, a este, pues a proyectar su imagen de su canal, no sé, pero está pues, ah, muy bien, ¿no? Es cierto no, lo que no, dice. No, no, de hecho él
2: no es, él no, él no tiene canal de redes sociales. No, no tiene. Ah, no más
0: anda. Él,
2: él, Fíjate. él está aprovechando esto, de hecho, para hacerse publicidad, pero porque él, él exporta mercancía mexicana, o sea, Órale. hace diseños mexicanos, hace cosas huicholas, o sea compra, eh, o sea, transporte, eh, exporta oro mexicano también, o sea,
0: Mirá. él está a favor
2: de todo lo mexicano para Me exportación.
0: Y bien abusado Ay, la wow. manera de hacer la, la mercadotecnia, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Sí, no, pues le dio en el clavo la verdad, <risa> muchacho.
0: Ah, pues, ¿qué así
6: cosas? Las cosas el día de hoy, que tengan un estupendo día, muchachos, cuídense mucho, y pues aprovechen este inicio de semana para hacer cosas buenas y para positivas café. para que y, llegado el viernes, pues esté todo todo de maravilla y lo cierren con una gran sonrisa y una gran satisfacción. Nos escuchamos yeah. mañana, Miguel. Este, gracias, Betina, Miguel. Mauricio. Hasta luego, Salud. gracias. Muy
0: buenos días. No, bye, bye. no primo, fíjate que eh, lo que es, a veces hace café es Doña Chole, pero también ha hecho verde, dijo, la otra vez me dijo. Estás payaso, cochino. ¿Está, bueno. Permítalo, por favor. <ríe> Oigan, bueno, son las seis de la mañana con 49 minutos. Y vamos también a seguir platicando de deportes, regresando a de las rolas, ¿les parece bien?
3: Claro que sí, hay mucha información,
0: información
2: ¿no? oigan. Ay,
0: y ahorita nos platicas cómo estuvo ahí todo el asuntacho. Eso. Bueno, vamos Venga. con una canción, ¿les parece? Ahora vamos a escuchar algo de la sonora eh, santanera y con una canción bien sabrosa que se llama La Boa. ¿Les parece?
2: Ay, qué buena asa. Sí. Ay,
0: ay, ay, agárrense. Buenos días. Y como dicen, vamos en la
3: selva y dijeron, iban caminando y se encontraron uno de ellos se encuentra una serpiente y dice una boa, una boa y dice que viva los novios, que viva los novio y ras que lo muerde
5: algo así ay,
0: ay, ay, regresamos con eso
1: esta es la radio que a ti te gusta rompiendo la mañana entérate de lo que sucede en el mundo esto es rompiendo la mañana
7: Quien ya no conoce a un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí Todos lo conocen por manchito, porque baila el cha-cha-cha cha La -cha -cha. boa! Esta boa. la BOA, la BOA, mi corazón, es para ti. mi corazón es para ti, 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 a bailar, a bailar el nuevo ritmo de la BOA pa'lante y pa'lante con la BOA. Es suave. Lo saben, lo saben Todos los rebeldes, lo saben, lo saben Los que están oyendo, lo saben, lo saben Los que me faltaron, lo saben, lo saben Y la santanera, lo no sabe, lo no sabe
1: de lo que sucede en el mundo esto es rompiendo la mañana los deportes ya están aquí rompiendo la mañana rompiendo la mañana
0: Estamos de regreso, son las 6 con 54 minutos y Betina Enderle nos tiene información deportiva. Betina, ¿qué pasó el fin de semana?
2: Así es, chicos. Bueno, pues mucha información durante este fin de semana. Estuvo muy movido y lamentablemente no estuvo eh, muy tranquilito, digo, movido deportivamente, pero también violento. Eso es lo lamentable, porque no nomás en Qatar, digo, eh, bueno, no todo, no todo se trata de Qatar, lamentablemente. En Marruecos, como ya les comentaba, al verse, eh, al, al vencer a Bélgica, digo en Bélgica, perdón, en, en, Brus en Bruselas, al verse, al verse derrotados por Marruecos, se desata una violencia Oye, en las sí calles cierto, ¿no? y quedaron heridos. sí claro que sí, la policía obviamente tuvo que intervenir. Y bueno, pues esta no fue en el único lugar donde también se desató violencia, lamentablemente, dentro de, de la cancha, también en un partido de ascenso en Turquía también se desató eh, violencia, era un partido de ascenso donde de algún modo, no sé cómo estuvo, se, se, se metieron los, jugados, los aficionados hasta la cancha, habían ambulancias dentro también de la cancha y mientras estaban atendiendo las ambulancias a uno de los jugadores para poder llevárselos, eh, un aficionado quitó uno de los palos del corner, del tiro de esquina, corrió, atravesó, nadie lo vio, y atravesó de un córner al otro corner donde estaban las ambulancias. Y golpeó a palos en repetidas ocasiones, al menos en unas tres ocasiones. Eh, golpeó en la cabeza con el palo del córner al portero del equipo contrario. este Y bueno, pues también obviamente el portero se tuvo que ir a atención médica. Eh, por, por un sangrado también en la cabeza no 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 fue no pasó a mayores, afortunadamente el portero está fuera de peligro, anunciaron, se llevaron también a otros jugadores y a un aficionado también que lamentablemente también estaba en peligro y afortunadamente ya se, re, se reporta estable. Pero pues bueno, así las cosas en, en Turquía y pues en Rusia, pues también lamentablemente no fue la, no fue la excepción, también Rusia tuvo pelea, una pelea brutal, la verdad es que esta fue ocasionada ya por los jugadores dentro de la misma cancha. El jugador, um, me parece que fue el jugador colombiano, eh, Wilmar Barrios, quien provoca a un rival sujetándolo del cuello y esto genera la reacción de los propios y de los ajenos. Y bueno, pues eh, esto ya fue al finalizar casi el partido, fueron expulsados um, seis jugadores, eh, iban en ronda de penales iban 4 a 2 en la ronda de penales y bueno pues se, se suspende obviamente el partido se quedan prácticamente sin jugadores todos estaban golpeados seis jugadores expulsados y ahí termina pues la contienda y no deportiva sino bélica lamentablemente así es y bueno pues eh, también riña pero no riña afortunadamente todavía violenta Irán Irán pedirá una sanción a la FIFA en contra de Estados Unidos por modificar su bandera. Y la verdad es que, bueno, como todos nosotros ya sabemos, hay conflictos políticos que, que se vuelven a aparecer ¿no? en, en, en Qatar. Ahora es por un error o queremos pensar que fue un error de la FIFA. O de, bueno, aquí el tema es que parece ser que es con Estados Unidos. No estoy entendiendo muy bien por qué. O sea, sí se, se, se está denunciando a la FIFA... Irán pide una sanción en contra de Estados Unidos. Resulta que las imágenes que se pusieron... Eh, ah, bueno, ok, ya entiendo. Es por parte de la Federación de Estados Unidos quien transmitió una imagen en redes sociales de la bandera de Irán, pero uh -huh. no trae el símbolo el símbolo de Alá que viene en el centro de la bandera de Irán uh -huh. y que es por esta razón por la que la Federación Iraní ha decidido tomar cartas en el asunto y acciones legales ante la FIFA. Y es que al parecer si sí hay una norma dentro de los términos de la FIFA, eh, si sí hay una norma que dice que tiene, el, el reglamento explica en la sección 13 que debería de caer una sanción de 10 partidos contra o sea, de, de suspensión uh -huh. para Estados Unidos por haber eh, hecho una publicación eh, mal hecha, es decir, um, está tentando pues contra los símbolos patrios de esta nación, entonces la norma de, de, de la FIFA dice que pues, se vería sancionado el, el equipo de Estados Unidos por 10 partidos. Esto todavía no procede. Entonces, están en la expectativa de qué es lo que va pues, a, a decir la FIFA, cómo va a ir avanzando todo este tema pues, por este escándalo. Así que, bueno, recordemos que Estados Unidos e Irán, además de tener las diferencias políticas muy marcadas, eh, ya se han enfrentado anteriormente. Y uh -huh. se enfrentaron en la Copa de Francia 98, donde precisamente Irán venció dos por uno a Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a ver, ahorita están en, se verán las caras tal vez en la última jornada del Grupo B en la Copa de Qatar. Uh -huh. Así que bueno, hasta el momento ambos equipos cuando se han tenido que enfrentar, eh, al menos en la cancha, han sido muy leales en su juego. Vamos a ver ya en la parte legal qué es lo que va a proceder, porque al menos en la parte política pues, se llevan
0: de la greña. <risa> ¡Ay, así, qué cosas! ¡Qué cosas, no, no se vale la violencia, señoras y señores, eso no. Oye, que también así, algo pasó con lo del... con Messi, ¿no? Con la bandera y no sé qué rollo que estaban diciendo de que había pisoteado supuestamente, ¿no? La bandera de México, este, sí, sí. y que... Pues mucha gente en las redes sociales. Yo eso lo vi ayer en unas imágenes supuestamente... No vi el video, pero sí se ve como que una captura de que está la bandera cerca de los pies de supuestamente es Messi y en donde pisotea la bandera y estaba viendo que ya dijo algo este, ¿cómo se llama? El canelo, ¿no?
3: Canelo. Sí, fue, fue un, un asunto accidental. La verdad crees? es un asunto accidental. Estaban en el festejo y todo esto y este y, y, y eso y eso fue lo que ocurrió con la, con la camiseta de la selección mexicana de fútbol, pero... La verdad es que Messi estaba más concentrado en festejar sus triunfos que en ofender a la bandera pero, mexicana. Pero, Tocayo,
0: ¿qué está haciendo una bandera de México pues en fue el intercambio, piso?
2: Fue intercambio, fue la, intercambio, la, la, no fue bandera, ah, fue una playera, la playera fue una playera perdón. de la selección mexicana. Ellos, Messi estaba en los vestidores, como dice Miguel Ruiz, estaban ya en el término del partido festejando. Y bueno, hay un se ve en el video que hay un montón de cosas tiradas, ¿no? Playeras, toallas, calcetines y demás. Y, y entre ellas pues está la playera que hubo un intercambio al finalizar eh, no sé qué jugador fue el que se la entregó a Messi pero no se vale eh, no se vale
3: es eso que hizo no
2: tranquila, de hecho Canelo doña, hace una hace un comentario precisamente Ajá. se enfurece un poco ahí también el Canelo y explota contra Messi por pisar la playera pero sí efectivamente eh, es es como de algún modo sí la pisa obviamente pero ahí no se ve claramente
0: lacinar. que la está pisando tranquila, sí la pisa tranquila, pero no tranquila. con el
2: afán creo yo de, de humillar sino pues más sí, bien de como de hacerla como a un lado, no de esas veces que estás pisando tu ropa o lo que sea y pues bueno uh -huh. ahí jugueteas un poco con los pies, quiero pensar yo que es de esa manera, no se ve que de verdad lo haya hecho con otra intención, con otra... yo creo que uh -huh. en verdad si ya lo hubiera hecho con otra intención, los medios de comunicación también ya se hubieran volcado ah, en contra de Messi sí,
5: claro. este,
2: y él se hubiera visto tal vez obligado a tener que dar alguna pues declaración o una disculpa. A mí me hierve la
0: sangre de... nomás de
2: ver esa foto de veras
3: no, ya, pero ya, también, ya. por ejemplo, el Chicharito, el Chicharito se sí aventó una bandera mexicana al suelo. ¿Sí? Y a él no le dice nada.
2: De hecho, bueno, sí, también. De hecho que Chicharito manda también ante el sábado de la derrota de México, Ajá. manda un atento mensaje, todos hubiéramos pensado que era para criticar al Tata, Ajá. pero o decir algo así como si me hubieran llevado, ya ven, ¿no? Pero no, la verdad es que él ofrece su apoyo a la selección, les trata de dar ánimos Ay, no, y de que qué, aún las cosas no están qué, perdidas. Qué coraje por
4: completo
0: Con el Tata, de
2: veras. ¿A poco no? ¿No están enojados ustedes? Estoy... Sí, no, la verdad, Doña Chole está terrible la situación porque sí, creo que aquí fue un capricho del Tata, la verdad, lo que sucedió al haber llevado esa alineación cuando todo un país le pidió que se llevara a otro tipo de jugadores, a otros jugadores con también ya demostrado su, su experiencia su expertise en mundiales y no nomás eso, sino que también estaban haciendo muy buena muy buen cuadro junto con otros jugadores y no los llevó eh, es terrible la verdad es que creo que fue capricho de, del director técnico lo
0: hizo a propósito, viejo groso pa
2: pareciera estaba, la verdad pareciera que lo hubiera estaba, hecho
3: a propósito estaba festejando
2: no
7: <risa> estaba festejando <risa> Estoy la verdad creyendo. es que, bueno,
2: todos sabemos que este ya fue el final del Tata, este, en la selección mexicana, lo triste de todo es que a nosotros nos deja la peor participación en mundial, esta es la peor participación que, que ha tenido México en los mundiales, en este mundial, y, y la verdad es que, bueno, el Tata, no sé si ustedes sabían, pero está dentro de los mejores, en un ranking dentro de los mejores pagados como directores técnicos de selecciones en este mundial, o sea, se catalogó a todos los directores técnicos de respectivos países y el Tata está dentro de los mejores pagados. Y la verdad es que a mi punto de vista, el desempeño que ha hecho en este Mundial ha sido de los peores vistos porque dentro de su grupo, México es el único que no ha anotado ni un solo Imagínese. gol. ¿Y, Entonces, ¿Y que, no hay, que, que no hay mejores directores allá en México?
7: No entiendo. Yo en esta
2: parte sí, sí apoyo un poco lo que dijo este Hugo Sánchez hace unos Díaz me parece también, mm -hmm. que lo ha venido recalcando en varias veces, en varias ocasiones, y, y lo vuelve a, a recalcar en esta ocasión hace unos días, México necesita un director técnico mexicano, y no me refiero. A que tenga que ser mismo Hugo Sánchez, porque ya lo fue, mm -hmm. y, y ya él dio ya lo que tenía que dar, pero hasta él mismo lo menciona, no soy yo, no son, o sea, otras personas, pero tiene que ser mexicano, ¿Por qué? Porque no conocen, si no es mexicano. No conocen, para empezar, lo más importante, uh -huh. la forma de juego y la forma de pensamiento y la idiosincrasia que tiene el mexicano. No lo ha visto claro. jugar, no lo sabe, no sabe cómo piensa, no sabe cómo vive. Eso es punto importantísimo, sí. porque para la parte psicológica, para la hora de llegar, de acercarse a los jugadores, de hacerlos entender alguna eh, jugada, alguna motivación, uh -huh. una forma de juego, una forma de equipo... Tiene que saber conocer al país, tiene que saber conocer a los jugadores, cómo piensan, cómo viven. Y si es un extranjero, ni siquiera uh -huh. lo entiende por más claro. años que haya vivido aquí en México. No lo entienden, oh. no lo saben, no lo piensan, porque no lo, no nacieron, nacieron con esa idea. Uh -huh. sí, sí. O con ¿Y, esa vida?
0: y este, ¿cómo se llama uno que era De la América, el, Elena? ¿Cómo se llama el del, cómo se llama? ¿Cuál Elena? Elena, el el no, el, ¿cómo se llama? Miguel el Piojo Herrera. El Piojo Herrera, ¿ya fue o no?
2: No, el piojo Herrera no ha sido y de no hecho los ojos están ahorita puestos precisamente porque es una opción. Exacto. Muy viable para que lo sea él.
0: Sí, ¿verdad?
3: No, y además el partido estuvo bueno, el partido estuvo bueno, México no jugó nada mal al principio. México se echó para atrás, momentos. Miguel. todo el rato. Sí, se echó para atrás oh. y, lo, y el segundo tipo y la verdad es que cuando se fue guardado uh -huh. esto se, esto ya se fue a la, a, la, a, la, a la coladera la verdad es que metió cambios innecesarios el Tata Martino y, y él, se dedicaron a defender y no pudieron parar a los delanteros argentinos. O sea, Messi, Messi ve como... El, el, había un jugador, no ahorita me acuerdo cómo se llama, un jugador de México, que se paró junto a Messi y lo veía como diciendo, no es cierto, estoy jugando en la misma cancha con Messi, casi, casi me pide el autógrafo, por favor. Sí, ¿Qué era lo que
2: decía el director técnico de Argentina, precisamente, que Messi había, que muchos mexicanos se, se molestaron por su comentario, que Messi había jugado tan bien que hasta los mexicanos se habían deleitado ¿no? con su juego. Entonces, me imagino que se refería precisamente a esa anotación que estás haciendo. Híjole. Es lamentable, de verdad. Entiendo que te puede impresionar el, la forma de juego de Messi porque es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente claro. y de la historia. Pero este, tienes que ser un profesional. Estás en, el, en la misma cancha como él, eres no, igual no, de profesional claro. que él. Te tienes que Exacto. poner y parar a la altura, primero que nada. Número dos, no, no intimidarte, ¿no? O sea, uh -huh. ya en algunas ocasiones México le ha ganado a Argentina. Y número tres, sobre todo, que yo creo que eso fue, ¿no? La, también la falta de concentración. Los uh -huh. jugadores, a mi punto de vista, no querían jugar el cuadro que estaba jugando el Tata. No querían Ay. jugar de esta manera, pero tenía que ser por pues, su autoridad y es como uh -huh. el cuadro que les marcó. Pero no querían jugar de esta manera. Eh, el Tata ya había amenazado desde antes del partido de Viejo Argentina iba a Tranquila. ya había dicho en una entrevista que él se iba a cuidar porque sabía que Messi podía llegar a balacearles la cancha, la portería <risa> pero sí. no por eso te puedes echar hasta atrás porque entonces todo lo que pasaba como llegaban al área chica de México, ok paraban lo que sea y había un este un contrarremate o sea trataban de contrarrestar y vámonos otra vez para arriba, no había nadie.
4: No había nadie, eran
2: pelotazos nomás. No había nadie porque nunca hubo un una una delantera, ¿Sabes? Mm -hmm. Entonces, todo fue de la media cancha para atrás y obviamente en algún error que pudieras llegar a tener, por más defendida que estuviera la portería, se iba a filtrar algo y eso fue lo que sucedió. Entonces, sí. se notó que México jugó con miedo, se notó que México jugó echado para atrás, con todo el camión para atrás, y pues eso no creo que yo creo que eso la Argentina lo notó y lejos de de decir, ay pues tienen bien protegida su portería, dijeron estos están con miedo, obvio y como los perros olieron el miedo y ahí están los resultados.
0: Ande. Yo por eso me puse ¿Qué? a ver el fútbol americano primo. Ay, y hablando no. de
2: Messi oiga también el Inter de Miami se acerca con un acuerdo precisamente porque quieren fichar a este astro argentino, lo quieren fichar, Ay, quieren llevárselo a la MLS. Así que, pues, bueno, más adelante yo, yo creo que ya terminando, uh -huh. pues, Qatar, terminando la contienda mundialista, yo creo que ya se van a empezar a ver un poquito más claros el acuerdo. De hecho, también otra de las, of de las ofertas también eh, que se hicieron fue para Cristiano Ronaldo porque un equipo eh, de Arabia también, bueno, pues el Al, -Nasra, Al, -Nasla, Al Nasar, Al Al Nazar pues se ofreció a Cristiano Ronaldo un contrato por un total. Ya lleva varias ofertas, varios acercamientos con él. Y bueno, pues ofreció un contrato de 216 millones de euros durante tres años este este contrato. Así que es tal, bastante eh? alto, es bastante bueno. Pero él ya en otras ocasiones había hecho un comentario de que no estaba como muy dispuesto a irse a países así como árabes y Ajá. cosas así porque él protege, pues él está muy acercado a su familia, a su esposa, a sus uh -huh. hijos, y, y él ya sabe cómo es la vida, ¿no? También por esos rumbos. Entonces, eh, pues como que él no estaba como muy de acuerdo en llevarse a su familia a un entorno así. Uh -huh. Pero pues bueno, vamos a ver más adelante porque con dinero va a irle el perro, vamos a ver también su manager, ¿qué, qué consejo le da. Y también les voy a decir una cosa, o sea, hablando también de, de cómo son las cosas en, en este tipo de países árabes. Eh, dicen que, se, que, que han sido muy diferentes las cosas allá en Qatar porque la gente se llevo, ha, ha roto como con estos tabúes no de vestimenta por temas de la mujer. Eh, se han entrevistado precisamente a mexicanas que han estado viviendo ya allá en Qatar, que tienen más de un año, más de cierta cantidad de tiempo viviendo allá. Y, y una de ellas, de hecho, entrenadora de box para mujeres en Qatar, uh -huh. eh, la entrevistaron en ese momento y se dieron cuenta pues que pues la chava eh, pues vive en top en shorts, uh -huh. con el abdomen este mostrándolo y demás mamacita, las, obviamente las, las alumnas las clientas este uh -huh. Catarí eh, pues obviamente ellas iban sí vestidas como deben de ser no como como uh -huh. su vestimenta se los obliga como su creencia su cultura pero no le pero no le prohíben nada es no por les... educación es por uh -huh. respeto a su cultura entonces de hecho muchas otras una Miss Universo una mis Croata eh, fue apoyar a apoyar a su selección y pues también la criticaron, la criticaron sí. porque llevaba un chorcito le agabubi, ahí media de fuera uh -huh. y demás, muy sexy, muy guapa la chava, y eh, la criticaron, pero no la no la amonestaron, no, no, le la, hicieron
0: nada, no la castigaron no, ni nada. No,
2: uh -huh. que no, ni la latillaron, como uh -huh. es el, el mito, sí. ¿verdad? Pero no, 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 no le pasó nada, es nada más le pidieron, es por respeto, es por respeto a la cultura, lo que nos decía Mauri, Mauricio el otro día, al lugar que puedes, haz lo que vieres, estás yendo uh -huh. a un lugar donde sus creencias y su cultura es mucho, muy diferente del lugar al que, al continente al que tú vienes. Entonces, lo menos que puedes hacer es que, pues, ajustate lo más que puedas a las normativas de este
3: lugar. Así que no bueno. si cambiar las cosas. Así,
2: así es. es. Así que bueno, ya nada más para terminar, Andrés Guardado está lesionado y queda... Sí. Eh, con un tirón muscular y va a quedar fuera al menos los próximos 10 días recordemos que para Andrés Guardado este fue el último de sus mundiales Ande. y pues, este fue el último desempeño que va a tener en esta contienda eh, mundialista Él ya había participado en otros mundiales así que pues bueno, adiós, adiós qué lástima para él porque era muy buen, ha sido muy sí. buen jugador en otros mundiales y se tiene que retirar con derrotas por parte de México
3: ¿verdad? Oye, el partido de España contra Alemania estuvo buenísimo. Estuvo ¿Sí estupendo.
0: Yo no lo vi. Estuvo hubiese. estupendo,
2: sí, la verdad es que Alemania logró empatar a último minuto y este iba perdiendo y logró eh, de forma muy crítica en lograr ese empate, así que Maravilloso. Canadá, a Canadá le metieron 4 a 1 Croacia ¿Dónde? contra Croacia. Marruecos le ganó como les había comentado 2 por 0 a Bélgica y Costa Rica le ganó a Oye, Cató, bien, Japón. Oye, viene el de Alemania, qué cosa.
0: Siguen sobreviviendo, ¿verdad?
2: Este grupo está de locura, chicos, la verdad.
0: Sí. Va a estar interesante. Así. Muy bien, muchachos, son las siete con trece minutos. Qué buena información nos tienes, Betina, y vamos a regresar con más más adelante, pero por lo pronto vamos con una canción y regresamos porque ya está la licenciada Liz Díaz desde Monterrey, que nos va a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con los rebeldillos y a veces somos medios rebeldones, ¿no? Y no nos gusta que nos, diga, que nos digan cosas, ¿verdad? Que nos que nos este, digan una así como una orden o algo. Nos prendemos, pero ahorita platicamos porque, de eso, muchachos. De
2: nuevas generaciones, ¿no? También Uf, se aplican Olvídese.
0: Uy. Cuidado tocayo porque son de cristal. De cristalazo. Regresamos. Vamos
5: a platicar sobre esto.
1: Ponte las pilas y súbele a la radio. Noticias y entretenimiento, rompiendo la mañana.
4: definirte y llegué a la conclusión que tal vez no existe pues ninguna se me hace suficiente es que tú eres todo y todo es poco eres más que mi suerte soy feliz y es por ti la verdad sin ti yo me siento incompleto Ven cuando no sabía que te buscaba Llegaste cuando no sabía que te esperaba Fue por ti que sonrió así de la nada Y aumentaron mis latidos de la noche a la mañana Te abracé sin saber que no me soltarías Te besé sin saber que tú me besarías Eres tú, ese algo que faltaba en mi vida. El no sé qué que tienes tú que tanto me fascina. Eres tú, mi mayor alegría. Y así suena es la banda armada, chiquitita. Y así es mi compa Ulises de viejo. Y esto es, Del Refuso. Te encontré cuando no sabía que te buscaba Llegaste cuando no sabía que te esperaba Fue por ti que sonrío así de la nada y aumentaron mis latidos de la noche a la mañana Te abracé sin saber que no me soltarías Te besé sin saber que tú me besarías Eres tú ese algo que faltaba en mi vida El no sé qué que tienes tú que tanto me fascina Eres tú
1: A las mañanas con buen ambiente y mucha información. Rompiendo la mañana.
0: Bueno, estamos ya de regreso, son las 7 con 17. Muy buenos días en este lunes, inicio de actividades, inicio de semana. Que tengan una bendecida, fregona, fregoncísima semana con mucha actitud positiva. Y qué mejor que platicar con la licenciada Liz Díaz, ella es psicóloga y nos acompaña desde la ciudad de Monterrey. Licenciada, muy buenos días, ¿cómo está usted?
8: Excelente, muy buenos días, gracias a Dios, muy bien
0: Wow, Saludos. pues, con estos temas, Betina, ¿quién no se va a interesar? Porque, ¿a poco no somos rebeldes muchas veces?
8: Sí,
2: claro que sí, hola Liz, muy buenos días, bienvenida Sí, eh, sí somos rebeldes, yo
8: creo por naturaleza
2: Este, Ya ahorita nos estará diciendo Liz, ¿qué es lo que pasa, no? A lo mejor, ¿qué es lo que pasa en nuestro organismo? ¿Qué es lo que pasa sobre todo en nuestro cerebro? porque somos así, no? Y me imagino que eso es algo que se puede estar desarrollando desde que estamos chiquitas en la temprana edad. Pero pues de eso se trata el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre las personas que no nos gusta que nos digan qué hacer en entornos sociales. Y con esto me refiero uh -huh. a la escuela, en tu casa, en el trabajo, que se va muy seguido, eh, que tienes algún supervisor o algo. Y, y más allá de que a lo mejor te caiga él mal como persona, realmente uh -huh. lo que te cae mal, recibido órdenes qué está pasando ahí sí ¿Qué, qué? Ah, ah,
0: y también hay gente que no que no tiene esa característica como mi estimado Miguel Ruiz yo lo he visto me consta <risa> él nunca se enoja tocayo ah
2: sí ya nos estaba
3: diciendo que si eso era no varo, de verdad
0: ¿no? lo he visto verdad sí, tocayo sí, sí no
3: no me no, no sé por qué no no sé por qué no me enojo a veces este me, me lo pregunto pero eh, y también me llama mucho la atención de que la gente se enoja porque le dices hey tú sabes qué qué dos y dos son cuatro ajale, nomás porque tú lo dices, o
0: sea, uh -huh. cosa rara, ¿no? Sí, es
2: que lo que pasa es que queremos llegar, llevar la contraria por querer llevar la razón, o es que no nos gusta la autoridad, somos anarquistas de closet o qué es lo que está pasando ahí, Listo. <risa>
8: ok, sí, sí, gracias, y, y qué, qué lindo es cuando manejas tus emociones, lo que decíamos de Miguel, que no se enoja, es que tiene un manejo de emociones diferente, y ser diferente no significa estar mal, ser diferente... En, en mi manejo de emociones no quiere decir que merezca un calificativo bueno o malo. Empe empecemos, si les parece, por definir que es la rebeldía. Muy uh -huh. bien.
5: bien. ¿A los,
8: a los? Pues, la rebeldía es un tipo de comportamiento que se caracteriza por resistir o desafiar toda figura de autoridad. Es un comportamiento con la tendencia a ir en contra de los lineamientos que se están estableciendo. A veces tomar como lo que es una orden, como si fuera una sugerencia y no son sugerencias. Sugerencia y orden no son lo mismo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. cuando hay una tendencia para resistir a la autoridad o ir en contra de la instrucción, decimos rebelde, rebelde sin causa. Yo creo que a todos, como dicen desde los chicos desde adolescentes nos han etiquetado en ciertas etapas de nuestra vida como rebeldes sin causa, ¿y de dónde viene? Precisamente el cerebro no está diseñado para, no el cerebro está diseñado para el adelante, para el sí y adelante, así que cuando le cuanto más impones, no, no, no no, no, es un reto para, para... sí, 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 por mis calzones, como decimos mm -hmm. porque sí. yo mm -hmm. porque yo he ido. Entonces, a veces llamamos rebeldes a personas de un carácter fuerte, temperamental o con un perfil de líder y no necesariamente rebeldes, hablo de cuando son chiquitos, ellos quieren hacer las cosas a su manera. El cerebro está diseñado para el SIGA, solo verde, uh -huh. pues está, es muy difícil trabajar con los niños, el, la obediencia, el acatar reglas desde muy bebés, uh -huh. yo creo que ni siquiera han um, pasado tres días cuando el niño se deja conocer voluntarioso porque lo pones en la cuna y avierte ¡Yeah! el grito, quiere brazos uh -huh. lo sueltas <ríe> en la cama y pega el grito porque quiere el calorcito y tenemos que aprender a, a trabajar de una forma saludable hay modelos de crianza diferentes y entre ellos el autoritario que le dice cállese, duérmase y ahí lo dejan llorar. Uh -huh. ¿De dónde viene que nos cause conflicto en las relaciones? Ya como adulto, uh -huh. obedecer, respetar o sujetarnos. También tiene que ver con esos patrones aprendidos en la infancia, uh -huh. pero no todos son patrones aprendidos. Fíjense que en los primeros tres meses de nacidos, cuando sufrimos descuido de nuestras necesidades básicas como alimento, aseo uh -huh. y afecto, vínculo afectivo que nos carguen, que nos besen, que nos apapachen así, sintiendo el latido del corazón, del calor humano, esas tres condiciones generan ansiedad en el bebé recién nacido. Los primeros meses de nacidos es muy importante alimento a tiempo uh -huh. aseo, higiene a tiempo, cuando el bebé se queda rosado uh -huh. que hasta le salen llaguitas y, y sangra uh -huh. de tanta rosadura de pipí y popó o con unos cólicos que le generan gastritis tan chiquito y, y reflujito de, de tener hambre el bebé tiene una descarga una sobredosis de hormona de ansiedad así de pequeñito y ese exceso de la hormona cortisol en el cerebro provoca una pared de calcio que va a interrumpir la red neuronal del sistema límbico de la corteza prefrontal derecha a la izquierda y esa pared, esa pared desde antes de un año de nacido se forma y se hace fuerte y entonces nos deja con una discapacidad socioemocional que no nos va a permitir empatía, autocontrol y la más importante, el, el autoconocimiento. Mi percepción de mí mismo es pobre. Porque yo interpreto, nadie me quiere, nadie me cuida, no me prestan ajá. atención. ajá
0: Sí, sí, digo que hay carestía, ¿verdad? Que, que sí. percibe eso.
8: Exactamente. Y de ahí viene el quererme validar. Alguien me dice, son las cosas son ABCD. No, son ABCD, yo puedo con el de Espérate, primero a veces se quiere validar. Entonces, detrás de, de esa acción confrontativa a la autoridad, hay una necesidad de validarnos. Si todos dicen no. se puede hasta aquí, no, yo puedo un poquito más. Creo que platicábamos aquí lo del chofer, el, 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 el que quería, estaba buscando un operador para su tráiler, ¿no? O para su carro, no. para su carro familiar para mover a su familia, lo platicamos, Betina, ¿te acuerdas? ¿O no fue aquí?
2: No, uh -uh. mm, no, no, como que no me estoy acordando. No. A ver, refrescame
8: la memoria <risa> <estoy> aquí. <risa> ok, bueno, eh, dice que un hombre muy importante, que tenía flotillas de traileros y eso, necesitaba un chofer para su familia, para manejar su vehículo particular. Y convocó a sus mejores gallitos y les dice, a ver. Una sola pregunta para definir quién se va a un puesto de confianza con el doble de sueldo, con prestaciones extra, non plus muy buenas. Y le, le dice a los tres en privado, en su turno, ¿qué tan cerca de un barranco puedes llegar y alcanzar a dar la vuelta sin riesgo a caer? El primero dice, no hombre, patrón, yo puedo hasta metro y medio metro y medio alcanzo a, a, a girar uh -huh. y librar perfectamente la, la caída. Ok, gracias. Al segundo, ¿qué tan cerca puedes conducir a una velocidad algo fuerte cerca de un barranco precipicio caída libre sin riesgo a perder el control o el dominio del auto? Uh, patrón, pues se enteró que aquel dijo un metro y medio, dijo pues hasta un metro, patrón. Ok, gracias. Y al tercero, ¿qué tan cerca puedes? Bla, bla, bla. Y le dice, patrón, de la muerte, mientras más lejos, mejor. ¿Quién <ríe> creen que se quedó con el trabajo?
2: Sí, Ese. pues él, más sabio.
3: Claro.
8: Ajá. Entonces, la, la falta de seguridad en quién soy, qué tengo, qué puedo hacer, nos lleva a desafiar la orden y la autoridad. La duda, el querer demostrar y validarme. Querer demostrar que puedo, que merezco, que soy. Validarme, que, que, que soy igual que todos. Es una es una, es una una hambre de validación inconsciente. Entonces, vamos. Un sentido de
2: pertenencia, ¿no? De querer pertenecer a lo mejor a algo también, que, lo, sí. que por eso te impulsa.
8: Sí, validar que merezco pertenecer, exacto. Entonces, hacemos inconscientemente cosas más allá de la norma y, y es porque hay un hambre adentro de decir tengo que demostrar uh -huh. que puedo, tengo que demostrar que merezco, que soy parte de, y que pueden confiar en mí, y que puedo sacar y brillar. Y de allí se puede migrar a un trastorno terrible de personalidad tóxica. Uh -huh. Entonces, de, de primera instancia, el ser confrontativo, desafiar reglas, es parte de desarrollar el liderazgo desde chiquitos. Y de y la innovación... Eso se,
3: se... Sí, claro. Y se pueden volver vulnerables porque son manipulables, ¿no?
8: También. También, sí, todos. Eh, en esa condición somos manipulables y ahí es en donde, muy buen punto, amigo Miguel, eh, cuando le decimos, ¡no! ¡Tú no puedes! ¡A ti no! ¡No te lo pedí! Y les decimos con descalificación. Entonces uh -huh. empezamos a, como a tatuar en su piel emocional. Otros pueden, pero tú no. A otros les confío, pero para a ti no. Y suceden dos cosas. O te repliegas en la timidez o te vas al extremo de bravucón que quiere demostrar y que hace lo contrario. Ambas cosas al final pueden resultar de algo bueno si la persona sana de sus emociones. Y hablábamos de la inteligencia emocional. Cuando yo aprendo a reconocer las emociones que me generan conflicto, a manejarlas y expresarlas, salen muchas cosas, como Henry Ford, conocemos la historia de Henry Ford, ¿recuerdan? Claro. ¿Sí? ¿Qué le
3: decían, Miguel, a Henry Ford? Ah, le decían, no, 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 vas, a no poder, vas a poder. No vas a poder. Uh -huh. ¿Sí?
8: ¿Y cómo acabó? ¿Sí pues, eh. Sí, se pudo.
3: De hecho, eh, hizo su coche dentro del garage. Digo, que no ocupo por la puerta, que tuvo que tirar la, bar la barra, es otra
8: cosa. Uh -huh. Ándele, y entonces dijo, bueno, ciertamente, yo no sé de ingeniería esto, uh -huh. yo no sé de esto de aerodinámica, yo no, pero voy a conseguir a los mejores en cada área que yo no sé claro, y entonces él fue un impulsor de esto que llamamos hoy sinergia lo que para uh -huh. mí es limitante voy a traer a quien me complemente, uh -huh. y sin competencia al respeto, vamos a hacer que nuestra capacidad información y, y visión se sume para multiplicar Jauría y, y, uh -huh. sí. uh -huh. Así que lo que lo que era una rebeldía de Albert, perdón, de Thomas Edison, ¿se acuerdan también su historia? Niño malo, niño burro, niño esto, de Walt Disney. Siempre con sus círculos. Nadie creía en él.
0: Oiga,
2: licenciada. Los más rejejos o los más rebeldes, aparentemente, son los que terminan haciendo cosas maravillosas y grandiosas, ¿no? Precisamente porque a lo mejor venían a revolucionar algo y en su mente, digo, en su tiempo o su, su entorno social en ese momento no se los permitía, no lo aceptaba. Sí, sí. Pero cómo entender o cómo saber si esa persona es el próximo este, erudito del mundo, eh, o, claro. o es una persona que de verdad nomás es un terco, pues.
3: Uh -huh. o sea. O sea, no, no la, la verdad, por ejemplo, el caso de Walt Disney, él estuvo muy mal económicamente, él estuvo durmiendo en las calles, y coincidió con que un ratoncito se iba a comer lo que él estaba dejando, un ratón en la calle, en la banqueta, entonces de ahí, de ahí nació en su mente la idea de que cuando creciera iba a ser famoso ese ratoncito que lo acompañó en esas wow, noches de frío. Sí. sí. ¡Qué
2: lindo! Todo surge de algo, ¿no? Sí, digo, obviamente, este la, la, la vida te va forjando y te va haciendo que o lo tomas positivo o lo tomas negativo. Igual Disney lo tomó de forma positiva y mira, ¿no? O sea, uh -huh, se llevó las palmas de oro. Pero bueno, ¿qué hacer o cómo tratar ya en un entorno un poco más eh, realista más normal? Por, ¿no? por ejemplo, <risa> yo,
0: yo le tengo dos casos, licenciada, supongamos que hay el caso del trabajo, el clásico eh, jefe, el patrón, que de pronto le da una orden a una persona que no tiene bien controladas sus emociones y que está en esa en esa situación un poquito, a veces somos medio salvajones, somos como, nuestras emociones son a veces hasta como primitivas, realmente a veces eso sucede, somos muy agresivos y nos dice algo, no nos gusta como nos lo dijo, o aunque nos lo haya dicho bien, pero lo recibimos a mal, ¿qué es lo que sucede mm. en la mente de esa persona? Y dos, en las parejas también, o en el hogar, ¿qué es lo que sucede cuando alguien le dice a otra persona y esa persona no tiene esa capacidad de, 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 de tomarlo por las buenas qué es lo que pasa por la mente y qué es lo, lo, lo que va a hacer eh, normalmente esa persona
8: ok, qué buena pregunta, y es eso sí era la raíz uh -huh. me gusta mucho la oportunidad de, de aclarar que la vida en todos estos conflictos en cualquier área es como un arbolito para que lo podamos eh, analizar un arbolito cómo conoces el árbol por su fruto que rebelde, mm. contestón, grosero, bravucón, peleonero, o violento físicamente, rápido, suelta, trancazo, quiere aventar puñetazos o patadas, Esos son las manzanitas, las peras, los platanitos del árbol, el fruto. Pero lo que está en el fondo de raíz es lo que nos va a ayudar a sanar las relaciones, los corazones. ¿Qué hay detrás y qué está debajo como raíz de todos esos frutos que llamamos gente rebelde, gente conflictiva, gente tóxica? Hay... Experiencia, experiencias vulnerantes yo tengo in, uh, de manera natural la formación de referentes referentes son personas que han influenciado mi vida para bien o para mal y que se vuelven importantes las personas que llegan a mi vida después de esos que fueron mis referentes amor o rechazo aceptación o crítica y descalificación papá, mamá hermanos, abuelos, maestros etcétera, gente significativa emocionalmente en mis primeros años de vida, vamos a decir de los 12 para abajo sobre todo los primeros 7 esa gente referente de, cual, de, de, de emociones polarizadas, tanto buena como mala, amor, desamor, rechazo aceptación, cualquiera de estas, pero son gente importante en mi vida que me marcó yo la voy a recordar en esa gente, de eso se trata la inteligencia emocional porque uh -huh. a veces al ver a personas automáticamente me caen gordas les ha pasado que decimos no sé por qué no, no sé ni cómo se llama sí.
5: pero, me bien, <risa> pero
8: entonces, no me entran sí. o, o no me entran o me caen súper sí. bien y, y resulta que sí. tú juntaste por la vista y luego resultó que no fue así y se hicieron grandes amigos o se hicieron uh -huh. rivales ¿por qué? porque el cerebro trabaja por asociación tenemos un gran banco de memorias uh -huh. De memorias visuales, memorias olfativas, memorias kinestésicas, o sea, movimientos, olores, sonidos, colores, se asocian en mi cerebro para traer esas esos recuerdos que pueden ser disparadores de cosas positivas o de cosas negativas, de, de endorfinas de la felicidad o de cortisol de la ansiedad. Así que cuando yo me encuentro con una persona a la cual rechazo y me le opongo sin ninguna razón, está la inteligencia emocional sacando de mí lo peor, porque me recuerda a alguien, hay un ejercicio muy padre, que, que no estamos en cabina todos juntos para poderlo hacer, pero pudieran hacerlo ustedes en, en algún grupo de trabajo para que lo practiquemos. A ver, en un grupo de, de por lo menos unos siete, que nos veamos, o de cinco, que nos veamos las caras y cada uno va a decir al compañero que está en el círculo a quién me recuerdas y qué me genera, por ejemplo Betina, conozco tu rostro, aquí te estoy viendo, Betina te veo y me recuerdas a, a mi maestra de taratología Marisol y recuerdo que, que siempre fue amabilísima, dulce conmigo, de verte nada más me caes muy bien te escucho hablar y, y me acaricia tu voz, me parece maravillosa, y, 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 pero si, si, fueras, si me recordaras a mi madrastra, claro. que fue cruel conmigo, te diría, Betina, lo siento, no, no sé, me recuerdas a, a, esa, a esa mujer que fue la tercera esposa de mi papá que me, me quemaba con su cigarro, que cuando papá no estaba uh -huh. me chicoteaba las espaldas, uh -huh. y, y, y me caes bien, pero te tengo miedo, no puedo ser tu amiga, le sacateo, ¿por qué?, porque el cerebro trabaja por asociación y eso es lo que sucede muchas veces en nuestros conflictos interpersonales en todas las esferas, en mi núcleo familiar, en mi hogar cuando salgo de casa y formo una familia propia, a veces tengo como referente a un papá tirano y con mi esposo, con mi pareja empiezo a ver ciertas actitudes que me lo recuerdan, que levantan la ceja cuando se enoja, que, que uh -huh. empieza a, a mover la boca de manera, no sé, o rechinar los dientes, o abrir las fosas nasales, y me lo recuerda. Y el cerebro de inmediato activa una alerta de peligro, 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 porque papá empezaba con eso y soltaba el zapatazo, el cintarazo o la cachetada. Entonces, mi cerebro recuerda. Y al recordar, evoca. Y al evocar, asocia. Y entonces reacciona, se activa todo el mecanismo de defensa oh, para ingresado. enfrentar a un Qué fuerte, ¿verdad? Oye, sí, ¿no? uh
2: -huh. uh -huh. Adelante Miguel
3: ah, eh, todas Estas referencias que va guardando el cerebro este Yo tengo la, 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 Dudas, o sea, si ah. Será por, por etnia, será por Educación, será por, por El entorno, que, que van Seleccionando recuerdos agradables O recuerdos negativos, que los Negativos los vayan eliminando, los vayan Guardando en unas cajas cerradas después De aprender de ellos, y que los puedan Aplicar después ¿Cómo se maneja en un cerebro el almacén de, los, de las vivencias buenas, positivas y las negativas y que ambas puedan fortalecer a la personalidad? ¿no?
0: Es mi pregunta. Sí, sí. muy bien. Okay. Sí,
8: sí, sí, pues es, es un fenómeno natural para todos, sin discriminar etnias, entornos. Todos tenemos ese diseño neurológico. Los primeros mm. años somos esponjitas, aprendemos caras, tonos actitudes, intenciones y, por supuesto, este el trato, la relación, el efecto-consecuencia. Entonces, todo los, el, el cerebro así está diseñado, para todos, siempre ha sido así el cerebro. Está diseñado como un aparato cognitivo con almacenamiento de memorias por muchas carpetas. Por supuesto que entiendo que podemos traer heredados patrones de miedo. Sí. Ahí es donde hablas de las etnias. Podemos tener heredados patrones o códigos de anarquía porque tuvimos un papá que siempre se opuso a sus a nuestros abuelos y luego los abuelos se fueron gente guerrillera y nosotros traemos ese gen, ese, esa uh -huh. predisposición. La genética, ¿no? ajá, ajá.
2: Sí. Oye Liz, esa pero ¿qué pasa cuando viene alguien, o sea, el arroz prietito, la oveja negra en la familia, ese que es de verdad súper diferente a todo el entorno y que hasta todo el mundo lo ve así como de no, seguramente tú eres el adoptado. <risa> Porque si sí hay, no, si sí hay casos así que sí. dicen, pues no te pareces en nada, eres alegón, eres revolucionario, eres anarquista, eres de, de izquierda, o sea, no sé, ¿no? Digo, por decir. <risa> eh, no, digo, bueno, esta que veces pasan, ¿no? Esas cosas, ¿no? Que, que a veces.
3: Suele suceder.
2: Dicen, eh, bueno, ahorita se te va a acabar porque eres estudiante y eres este universitario y eres revolucionario, pero ya mm. cuando crezcas. Y no, resulta que la persona siguió siendo rebelde, o, sí. o tal vez no rebelde, pero pero contradictorio completamente a lo que es en esa familia. ¿Qué pasa ahí? O sea, no, no se parece a nadie, no se parece tampoco a los abuelos, no se parece, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí?
8: Sí, pues, somos autónomos en el desarrollo de nuestras uh -huh. habilidades. Se llaman competencias socioemocionales. O sea, tenemos una carga genética, tenemos una misma estructura de desarrollo neurológico, pero somos seres individuales. Aprendemos, ahí viene... Eh, las competencias como la empatía, la resiliencia, resiliencia somos individuales en medio de una colectividad. Somos individuos con posibilidades de autonomía en medio de la colectividad y la corriente que nos puede arrastrar. Uh -huh. Entonces, esos que son diferentes han hecho historia. Y si fueron, fueron diferentes con motivos malvados por la, de enfrentar la toxicidad con toxicidad, violencia, en que entra violencia... Entonces son los grandes villanos de la historia. Me gusta hacer la pregunta, ¿qué opinan ustedes? ¿Se nace o se hace el héroe? ¿Se nace o se hace el villano? ¿Se nace o se hace el genio? ¿Qué
3: opinan? Se nace, se nace. Yo creo que se nace. Eh, son características genéticas que conforman a la personalidad. Por ejemplo, oh, digo, hablando de Qatar, un, un alemán que va perdiendo, nunca deja de estar insistiendo, insistiendo, fortaleza mental, espiritual, y, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, en el primer gol, si es pasa antes de los 10 minutos, se van para abajo, ¿no?
5: Claro.
0: Yo pienso que se hace, yo yo creo. no
2: sí, sí, yo también voy por, yo creo que tiene que ver un poco de ambos, en mi punto de vista, pero sí creo que
0: okay.
2: si tú nacías con esa pizca de algo, de lo que sea, eh, tu cultura, tu familia, tu entorno, puede hacer que o se sume más a esos que se aumente o que... Te cambie completamente, a la mejor, bueno, no completamente, porque si lo traes de nacimiento, pues ahí está, ¿no? Pero yo le pongo el ejemplo de Hitler. Hitler intentó entrar a la universidad, a la escuela de artes, y en varias ocasiones lo rechazaron feamente. Diciéndole que no valía para nada, o sea, que que de verdad que dejara de intentar ingresar a la Escuela de Artes porque no lo iban a aceptar, porque sus dibujos, sus bocetos... Y que los mata, animales, primo. detestable. No, no, y entonces, en su frustración, este hombre dice, ok, bueno, ahora sí que para qué soy bueno, ¿ah? ¿eh? Y se va a la milicia, entra a la milicia y eh, dentro dentro de la milicia, bueno, pues se da cuenta que a lo mejor por el lado del arte no pero se da cuenta que era muy buen orador y que podía jalar masas y ahí el resto es historia, entonces por yo a veces supuesto. me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en la universidad, en la escuela de artes no, no, no lo hubieran pisoteado su deseo Uf. inquietud de artística y creativa y él hubiera ingresado, porque yo he vi bocetos del hombre y realmente pues, no, no eran tan malo o sea, he visto peores cosas uh -huh. ahorita en el arte entonces, Sí, eh, por supuesto
3: eh, lo wow. hicieron
2: o qué pasó ahí no yo creo que sí a lo mejor sí trae esta pizca de frustración a lo mejor de innata no de la venía de una familia muy muy ortodoxa también en, su, en cuanto a sus creencias y, y quiero pensar que a lo mejor de ahí también este, fun, eh, influyó bastante pero pues el resto yo creo que la sociedad lo hizo quiero pensarlo. Mm -hmm. no sé. mm
8: -hmm. muy bien pues los okay. dos todos tienen razón nacemos con un perfil genético que, que, que conocemos como temperamento. El temperamento es del ADN. Nosotros no tenemos nada que ver con el ADN. Es una herencia de varias generaciones, generaciones hacia arriba de papá y mamá que nos dotan de ciertas habilidades, talentos y tendencias. Pero aparte, aun cuando nacimos con todo en contra, nuestra historia de dolor no determina que podamos trascender el dolor. De allí un hombre como Juan Pablo II nació en campos de concentración y qué tipazo, qué carisma qué personaje entonces uh -huh. nacer en condiciones paupérrimas en lo moral, en lo económico en cualquier ámbito aún de, de orfandad y desastre no hace uh
5: -huh. que
8: nos quedemos etiquetados para la tragedia el mismo uh -huh. también eh, judío en campos de concentración Víctor Frankl que padre de la logoterapia una uh -huh. vida trágica vio matar a sus padres. Bueno, ¿cuántos con vidas trágicas han superado eso? porque Traían una carga genética de resiliencia, de automotivación y se sobrepusieron. Pero aparte, se rodearon de gente que los impulsó. Son muy importantes mis recursos y de quién me rodeo. Claro. Si yo me rodeo de gente que agacha la cabeza como avestruza, la primera, voy a aprender a vivir con la cabeza enterrada. Si yo me rodeo de gente que sabe eh, dar la cara y levantarse una y otra y otra vez, yo voy a aprender a usar los guantes, a subirme al ring, a dar pelea. Y así se van desarrollando. Sí se nace con tendencias, con habilidades, pero existe una teoría demostrada a través del ajedrez pero tan impresionante que tú puedes ofrecerle el entorno y los recursos a alguien para estimularle en el cerebro, en sus habilidades y competencias y desarrollar grandes genios. Sí se puede. Por eso esa película, hay muchas películas que hacen como parodias de de, de, po de mendigo a millonario, uh -huh. de rico, no sé qué, de, y, y, o de pobre a la riqueza. Porque, Mujer
3: bonita también. Ah, <risa>
8: Así es, Entonces, hay muchas mujeres y, y hombres y jóvenes y niños que, no, que teniendo con qué sus recursos en el entorno no se los estimularon, propiciaron, proveyeron. Sin embargo, llegaron en un momento de su historia a un punto en el que algo explotó, los catapultó y desarrollaron ese gran talento, negocio, empresa. Entonces, personas que pelean mucho en la casa en el trabajo, a veces traen frustrado el genio, traen frustrado el líder, traen frustrado al creativo, traen frustrado a alguien, que ¿cómo podemos hacer para desparar Lidia? O sea, ya lo estamos entendiendo, y ahora que ¿qué hago con mi genio frustrado? Que uh -huh. es, que es in, in, incontenible. La frustración es la madre de la ira. La frustración reprimida es el antecedente de la, del perfil iracundo. Cuando me coartan, me reprimen, me suprimen, me descalifican y me quedo con ganas de haber dicho, expresado. Entonces me quedo como volcán tapado con una lava ardiente que quiso salir para amar, para crear, para trabajar y no me dejaron. Tú no puedes, tú estás menso, tú esto, tú eres el orgullo, lo que sea. Y entonces esa, esa, ese, esa lava ardiente contenida se va a transformar en vida y era pasión por la vida. Pasión por la música, por la creatividad, como el caso de Hitler, que nos comienza tan padrísimo. ¿Qué hubiera pasado con este tremendo futbolista Maradona si por ser malo en matemáticas no lo dejan jugar fútbol? Claro. ¿Qué hubiera pasado con Amado Nervo, con Pablo Neruda, con Joan Manuel sí. Serrat, si por ser malos en matemáticas les coartan el derecho de la literatura? Entonces... La vida se abre camino, como lo decían en la película de Jurassic Park. La vida okay. se abre camino. Entonces, traemos una carga genética que nos da perfiles. Y si al entorno en el que nos desenvolvemos hay oportunidades, vamos a explotarlo o vamos a implotarlo. Explotar es okay. que lo sacamos. implotar es que se convierte adentro en un río, a lo mejor, que puede ser amargoso porque no me dejaron ser yo tomo la decisión, al final de cuentas yo decido yo decido si quiero ser una fuente amarga o una fuente dulce licenciada. yo decido si quiero vivir enfermo de uh -huh. vida, mandé o, o, de, o de alegría
0: así es, entonces como para ir cerrando sobre este tema licenciada eh, supongamos las personas que tienen esa frustración que tienen ese, que se molestan porque les dicen, les dan órdenes que no saben manejar esa emoción cuando escuchan una orden, es porque están ya nos platicó usted, están rememorando eh, toda esa memoria que tiene eh, el, nuestro cerebro de lo, de, los, de lo que escuchamos, de lo que vimos, de lo que olemos, etc. Y pues para trabajar en eso, para, para vivir mejor, que esa es la intención de todo esto, ¿qué podemos hacer o qué le recomienda a todas esas personas que están pasando por, por ese problema de que somos un poquito así enojados cuando nos dan una orden, que no la aceptamos? Porque hay mucha gente que incluso en la misma familia, ¿verdad? Eh, entre parejas incluso, cualquier cosita ya lo toman como una orden, como algo... No, o más, sí, 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 algo muy agresivo, se ponen de malas, entonces eso es terrible, ¿no?
8: Sí, como el ejercicio que me queda inconcluso, es una terapia muy bonita para, para autorregulación en este sentido, en un grupo de cinco, siete personas observarnos y todos decir ¿a quién me recuerdas? ¿y qué me genera? Pues les dije, Betina... ¿Me recuerdas a mi maestra de tarantología? Era muy dulce, muy buena, muy extraordinaria. Sacó muchas cosas buenas de mí, pero eso es mío, no tuyo. No eres mi maestra de tarantología. Tú eres de Tina y te voy a aceptar, a dar las oportunidades para tratarnos y para aprender de ti, independientemente del recuerdo que me evocas. Y si fuera lo contrario, ves que me recuerdas a la madrastra que fue muy cruel, muy mala, pero no eres tú eso no es tuyo, es mío, es un recuerdo mío, yo te voy a dar oportunidad de tratarte, de aprender de ti y de y de sobrellevarla. Y si no entonces, te recuerda a nadie, te calma. a veces, sí, eso pasa muchas veces, gente dice, no, pues no, no veo a nadie que me refiera a nada, bueno, uh -huh. pues entonces, eh, sigue con tu vida, esfuérzate, analízate, eh, qué tan bueno eres para conectar con la gente, qué okay, tan yeah. bueno es para conseguir relaciones duraderas, y, y si todo está bien y tu vida realmente no es superficial, entonces avanza, simplemente avanza. Si te sirve, lo que puedo hacer con todo ello? Necesito reinventarme tomando decisiones. Los recuerdos vulnerantes tienen que ver con personas o sujetos, objetos o eventos. Tres cosas. O viví eventos que me desgraciaron el momento, uh -huh. ridiculizaron, o me abrumaron eventos, sujetos tienen nombre y apellido el responsable de mis traumas tienen nombre y apellido responsable de mis temores o, a, o de uh -huh. mis momentos felices eventos, sujetos, u objetos o a veces hubo objetos me refiero a no personas que, que yo quise mucho que fueron importantes y me los quitaron, me los arrebataron o los perdí, y entonces ya no supe ni qué hay un cuento de, de, de precisamente inteligencia emocional que se llama Las monedas. ¿Dónde están mis monedas? ¿Dónde están las monedas? Y tiene que ver con eso. Re, toma la decisión. Tú que sufres de esa, ah, morderte los, las uñas, apretar los dientes, amanecer con las manos engarrotadas de tanto que las apretaste dormido. Tu mente sigue despierta cuando tú duermes. Tu cerebro sigue en, act sigue en actividad cuando tú duermes. Y todo lo que te preocupó y te ocupó despierto... Dormido sigue generando reacciones y los sueños a veces son maneras en que la mente te quiere comunicar algo. El lenguaje de la mente es la imagen y los sueños o, o las visiones que a veces los medio dormidos tenemos y decimos, ay, eureka, ya sé qué voy a hacer. Es la forma de comunicarse de la mente conmigo. Entonces, ¿qué puedo hacer para salir de este espantoso pozo de desesperanza? Toma decisiones sabias que gane la relación con mi padre, con mi madre, con mi jefe si yo dejo que gane mi razón voy a tronar relación con mi jefe, he conocido gente que decide renunciar a su trabajo por no ceder con su jefe a reconocer un error, Imagínese. por no una disciplina
0: qué terrible, ¿no? sí,
8: claro.
2: pues muchísimas wow. gracias Luis, estuvo increíble la verdad, este nos deja mucho que pensar a todos nosotros porque me imagino que más de en algún momento hemos estado en esa situación en donde hemos sido los rebeldes o hemos tenido que estar en diálogo con algún rebelde. Entonces, pues ya hay terapia, hay, hay estrategia pues para... Y,
0: y sobre todo, ¿sabes qué, Betina? Ser sabios, ¿no? Licenciada, como usted dijo ahorita, este ceder y aplicar la sabiduría. Por ejemplo, Miguel, Miguel Ruiz, eh, yo sé que en, en la experiencia de Miguel Ruiz ha habido, ha habido jefes, ha habido gente... Pero Miguel Ruiz es muy alivianado, entonces me imagino que, que le dicen y por más que le dicen, él no se enoja. ¿Cuál es tu consejo o qué es lo que tú aplicas para, para estar tranquilo y, y ser una persona que recibe una orden y no pasa nada, lo hace? Sí, lo que pasa es que la gente no
3: la gente no siempre es igual. Hay veces que la gente está enojada, hay veces que la gente está desesperada, hay veces que la gente está frustrada. Entonces, cuando, cuando un jefe a mí me da una orden y no estoy de acuerdo, no lo confronto, simplemente lo entiendo, y, y le doy lo que él quiere,
0: sin momento. haberme lo
3: pedido, porque uh -huh. él no sabe cómo pedirlo, no sabe qué necesita, pero yo lo, lo yo lo, lo, lo interpreté perfectamente en el entorno que yo conozco de mi jefe, en este sentido, wow. y, y, y le doy lo que él quiere, y, 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 y se siente se siente uh, satisfecho con lo que yo, porque es lo que él necesitaba y no supo cómo pedírmelo, y eso no se, no se consigue más que con la experiencia de interpretar bien las, las acciones de los que nos están alrededor de nosotros, que a lo mejor no lo hacen con intención, a lo mejor esa es la gente que está sufriendo mucho, en algún
0: momento, exacto, y lo, y lo, y lo,
3: y lo, y lo dice a través de una orden a lo mejor estricta, pero la verdad es que ni, ni, ni me achico, ni me siento mal, ni me siento pobrecito de mí, no al contrario lo entiendo, lo entiendo y lo doy lo que yo siento, veo que necesita y automáticamente no tengo por qué enojarme, al contrario si, 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 estoy en, si estoy en este lugar en este momento es porque necesitaba yo estar aquí en este momento y en este lugar para cubrir una necesidad que a lo mejor alguien más no lo hubiera podido cubrir y eso le da satisfacción a mi jefe y me da satisfacción a mí mismo y aprendo, aprendo a seguir siendo
0: igual, ¿no? ¿Qué tal, licenciada, eh? Bien, bien, bien. Y qué buena sabiduría, ¿verdad? Sí, 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 sí.
8: bonito. Es un espíritu enseñable. un espíritu enseñable que te sale ganando. Conozco, sí. conozco un ingeniero que cuando vino de México a Guanajuato a trabajar, le hicieron la vida imposible porque vino como jefe, pero era del DF y le, tenen, le tenían uh -huh. ciertas etiquetas, ¿verdad? Que chilango, que no sé cuándo. Pues 18 años de trabajo en esa planta siendo jefe que lo trataron de humillar, pero él es bien resiliente. Uh -huh. Él aprendió a meterse hasta lo de mero abajo, las manos sucias, como le llaman el trabajo sucio. Uh -huh. Se convirtió después de 40 años de trabajo en el mejor en su ramo, en el top 10 de los mejores de América, porque okay. sabe de su ramo todo, todo desde cero. Y entonces esos 15 años que fue un coco y un dolor de cabeza, esa gente que lo, que lo quiso humillar con la actitud que nos enseña Miguel Ruiz, fue, súrale, súrale, pues súrale, pues órale, pues órale, pues órale, resiliente, él sabe quién es, ¿Cómo, cómo lo consigo eso, yo sé quién soy, yo sé qué tengo, yo sé cuánto valgo, yo sé qué quiero, así que no me tomo a pecho, no me tomo a pecho lo que me digan, hago lo que eh. debo hacer y punto.
0: Yo, y otra Lájale. cosa, licenciada, yo yo diría y le sumaría esto de, de un modo, a mi modo, que a veces soy medio muy retador y me gusta decir las cosas a la gente así como que en su cara, téngale, para que se entretenga. Pero ahí llévatela, yo le diría, ahí llévatela, sigues enojado, quieres estar enojado, sigues de rebeldillo, ahí llévatela, no vas a superar nada con eso, al contrario, te vas a estancar, así que decide, o te alivianas ahorita, o te va a costar esto, licenciado, porque realmente tenemos que en algún momento, eh, eh, ¿cómo se llama? Despertar de esto, ¿no? Reaccionar.
8: Sí, 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 ahí es bien importante a veces confrontar, a veces comprender. Miguel Ruiz dice, comprender, ok. Hay veces que sí se tiene que hablar y confrontar para que la gente reaccione y se salga de su victimización. Las dos cosas son importantes, necesarias y se requiere valor. Mucho valor. Cuál es La mejor,
3: con... confrontación? La mejor confrontación es cuando los confrontas con ellos mismos.
2: Claro. Se ven en un espejo, ¿no? No, sí. no te lo dije yo, te lo dijiste tú.
3: Exacto, y el clásico el, el clásico entre el, el hombre y la mujer, o sea, la mujer no la podemos, nosotros como hombres decimos, no, la, no las entendemos, lo que pasa es que sí, sí las entendemos, hay que entenderlas desde el punto de vista que son hormonales, emocionales, son sumamente inteligentes, tienen varias cosas en la mente al mismo tiempo, entonces eh, entenderlas como si fuéramos hombres, como si fuéramos iguales, es imposible, tienes que tener una mente mucho más abierta, tienes que tener un alma mucho más receptiva para poder convivir y no tomar las cosas a mal. Es y eso un va para las muy mujeres
2: importante. también, Miguel, porque nosotras también queremos, justo lo que estás mencionando, pero al revés, queremos mm. que los hombres entiendan tan complejo como nosotras como, eh, entendemos las cosas. No,
3: está bien difícil. Con tanto, con Nos quieren controlar
2: aparte. ustedes son más simples, más más básicos. Sí. Sin, sin, sin Nosotros somos de dos velocidades. No.
0: Ustedes son como de cinco o diez. Y
2: ah, sí, <risa> le damos tres mil vueltas y ustedes ya con una fue, con media vuelta fue suficiente.
0: Exacto. <risa> Exacto. Ay, Muy pues, bien, chicos. Muchísimas sí. gracias, licenciada Liz Díaz, desde Monterrey. Si alguna persona quiere alguna... ¿Algún consejo? o ¿Escuchar sus, sus eh, pláticas? ¿Dónde la encontramos, licenciada?
8: Claro que sí, en mi página de Facebook Liz Díaz, psicóloga con todo gusto, por ahí un mensajito o por WhatsApp mi teléfono es 844 493 7898 de Slada de Saltillo, Coahuila 844 493 7898, con todo gusto cualquier eh, asesoría etcétera a la orden en el Facebook licenciada psicóloga y ese número de WhatsApp gracias
0: nombre no, y además este, los videos que tiene ahí licenciada son buenísimos los que tienen su página de Facebook véanlos, chequenos por favor mucho se aprende escúchelos, ahí en su rato libre hasta la hora del lonche de verdad vale la pena muchísimas gracias licenciada y muchachos ya nos vamos algo se más que fue, se, fue, se les nos haya quedado se nos saca. ¿Ah? Se, se, se. ¿Algo más que se, les, se nos haya quedado pendientes para mañana? Ah, sí, bueno,
4: sí,
3: hace, sí. Ratito, hace ratito cerraron ahí, cerraron el, el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo esta mañana por una balacera, de hecho suspendieron clases este, y cierran las oficinas del Consulado de los Estados Unidos en Nuevo Laredo por una balacera hace rato,
0: señor. Uf, uf qué wow. Betina.
2: No, oh, de no. mi parte es todo, este mañana volvemos con más información futbolística. Y con pues, noticias internacionales que Miguel ahí nos tiene algo pendiente también para mañana, ¿verdad, Ruiz?
0: Afirmativamente, El mundo es muy pendientes. Yo también mañana por ahí les voy a platicar sobre este artículo muy interesante. Mañana les comento lo que habíamos platicado al principio del programa. Y muchos otros temas aquí. Rompiendo la mañana, buenos días, gracias a todos, Pásenla la bonito. Ah, se quedan no, con, a, con a través de la más buena 877 viene eh, Elizabeth Guillén quien ya regresa a la cabina ahí de la más buena 87.7, gracias a la gente de NashvilleNoticias.com y por supuesto a los amigos de TodoHispanos.com. Muy buenos días, hasta mañana.
1: Comienza las mañanas con buen ambiente y mucha información, rompiendo la mañana. Entérate de lo que sucede en el mundo. Esto es...
8: generaciones que nos dejaron huella. Todo hispanos punto com.